0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث. قال يحيى اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياح الضبعي. قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فنزل في علو المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى نعم نعم قال فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والملأ هم الاشراف. قالوا بن عجاب النجار. بن النجار هم اخوال
1: النبي صلى الله عليه وسلم. اخوال جده عبد المطلب نزل عندهم لاخواله. نعم. القى ثناء ابي, أبي ايوب. نعم.
0: وملا بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابض الغنم ثم انه امر بنصيحه يصلي حيث ادركته الصلاه يعني في اي مكان وهذا
1: من فضل الله تعالى وصلا للعباده يصلي في جميع أجزاء الارض ما عدا ما ورد النهي عنه المزبله والمجزره والمقبره قلعه الطريق معاطن الإبل وفيه ايضا جوز الصلاة في مرابط الغنم وهو مراحها ما ثبت فيه لا بأس به وإنما نهي عن الصلاة ما عاطه نعم. أما مرابط الغنم فلا بأس به الصلاة نعم
0: قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بن النجار هجاءوا فقال يا بن النجار تامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه الا الى الله تامنوني يعني اطلبوا ثمنه اطلبوا ثمنه حتى ادفعه اليكم
1: قالوا لا نطلب ثمنه الا من الله في فضل أنصار رضي الله تبرعوا تبرعوا بالحائط ولم ياخذوا عوضا وانما طلبوا العوض من الله عز وجل الثواب من الله عز وجل تامنوني يعني يعني اذكروا ثمنة حتى ادفعه اليكم قالوا لا اطلب ثمنه الا من الله كان عليه الصلاه والسلام يريد ان يبني فيه مسجد في مكان الحائط قال نعم
0: والله انت الحائط غير الارض اللي تشهد
1: الظهير ظهر عام كانه واسع كانه نخل وقبور قبور مقبره للمشركين ونخل حائط وارض كلها وسواها وصارت نص نعم
0: قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وقرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالقرب فسويت قال فصفوا النخل قبله وجعلوا عبادتين حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسوله يعني
1: عبادتين عن جانب الباب
0: جانب الباب نعم وجعلوا عبادته حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة نعم في يعني لا بأس بالاختزاز هذا يعني
1: يسعد على يعني أن يشجع العمل الرجز خلفة هو بالشرع ويسمع الشعب اللهم لا عسى إلا عسى الأخرة فوفي الأنصار والمهاجرة وفي دليل على أنه لا بأس بلبش القبور وإزالة الرميم وأنه لا بأس أن تكون بعد ذلك تكون مسجد، من ذلك أن النبي هدم اللات في الطائف وجعل مكانها مسجد هو مسجد العباس كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين أمر بها فنوبشة وسويت وقطع النخل، إذا العالم لا بأس بقطع النخل. فالناس الناس يتعاظم قطع النخل، لا بأس. قطع النخل ليجعل يجعل مكانه طريق للأقدام والسيارات أو ليستفيد لي من خشب أو ليجعلها يجعلها أرض حتى يبيعها أو ليغيظ المشركين لا بأس. بعض الناس قطع النخيل. وهذا لا أفضل لا بأس بقطع النخيل. نعم. هذا فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نخل وقبور للمشركين وارض وخرب فامر بالنخل فقطع وامر بالخرب والحرب خرب وخرب وامر بها فسويت وبقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطع ثم سوى الارض فجعلها مسجد هذا فكانت مسجد, مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم 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 قبور المسلمين محترمه ما بس الا اذا مضى عليه مده طويله هذا تحت يعني ينظر فيها اهل الحل واهل والعلماء اذا مضى عليه مده طويله
0: نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ بن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغلم قبل أي ابن المسجد <تصفيق> وهذا
1: يعني الأصل هو الملح الأصل أن قبور المسلمين محترمة لأنهم الذين سبقوا فلا تنبش ولا يسأل أحد أن ينبشها ولا للقاضي البلد لكن مثل هذا ترفع مثل المسائل هذه أو يوجد اشياء يعني الضروره او الحاجه ينظر فيها مجموعه من العلماء يتاملون وينظروا فيها ويستر فيها نعم
0: مثل ما يحصل الان في مسائل على هيئه كبار العلماء نعم وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس صلى الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الانصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو مسعى فقال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صلّينا نحو الكعبة حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد والنفذلة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقوباء اذ جاءهم آتٍ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه.
1: فكان اول الصلاه الى بيت المقدس واخرها الى الكعبه. في صلاه واحده. استجابه العلماء على ان الانسان اذا صلى في الصحراء في البريه الى جهه ثم تبين له بعد الصلاه انها غير جهه القبله صلاه صحيحه. وإن تبين له فيه أثناء في أثناء الصلاة أو أخبر فإنه يستدير وهو في الصلاة إلى جهة القبلة، وصلاة صحيحة كما فعل أهل القباء. أما إذا كان في البلد في المدن والقرى وصلى إلى غير القبلة فإنه اعيد لأنه مفرط. يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يرى المسجد والمحراب فإذا كان في البلد وصلى إلى غير القبلة فإنه اعيد لأنه مفرط. أما في الصحراء
0: إذا اجتهد فصلاته صحيحة نعم، ولو كان تبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة نعم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن عيسره عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاه الغداه اذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك وهي
1: صلاه الفجر ثم صلاه
0: الغداه لغايه ما تسميها
1: صلاه الغداه والفجر والصبح ثم صلاه الفجر ثم صلاه الصبح ثم صلاه الغداه ثم الصلاه الاولى
0: نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمه وهم ركوع في صلاه الفجر وقد صلوا ركعه انادى الا ان القبلة قد حولت فمعلو ما هم نحو القبلة وفيت على قول الخبر الواحد نعم انهك خبر واحد ولا
1: كان واحدا ولهذا قبلها الا قبلة. نعم في الرد على من انكر قال إن خبر الواحد لا يعمل به نعم
0: وحدثني زهير بن الحرب
1: لا صار المعاصي نعم
0: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله عنهما ذكرتا كنيسه هذه بالحبشه فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولئك كأن ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فذكرت أم سلامة وأم حبيبة كنيسه ثم ذكر نحوه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ذكرنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه راينها بارض حبشه يقال لها ناريه بمثل حديثهم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن الناقب قال حدثنا هي بن قاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن ابي حميد عن عمره بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
1: وفي التحريم اتخذوا مساجد لانه هم من اسباب الشرك. ومن وسائل الشرك القريبه. وفي ان المصورين الذين يصورون تماثيل ويحكمون بالقبور من شر الخلق. اولئك شر الخلق عند الله. فتصوير تصوير والتماثيل والعكوف عند القبور من اسباب الشرك وهم من شرار الخلق ولهذا قالوا اولئك شرار الخلق عند الله وذكرنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللغه لغه يسمونها لغه اكلون البراغيث
0: مثل اسرار النجوى الذي ظلم ونار قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا وفي روايه ابن ابي شيبه ولولا ذاك لم يذكر قالت حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ونصو مالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفجاري عن عبيد الله بن الاصم قال حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحدثني هارون سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني ونصر عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكرياء بن علي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ألا وإن كان ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فيه النهي والتحرير من اتخاذ القبور من ثلاثة قوله
1: لعن الله اليهود والنصارى، ثاني قوله ألا فلا تتخذوا النهي، والثالث تصريح بلفظ القول فإني أنهاكم عن ذلك. لعن اليهود والنصارى اتخذوا القبور هذا تحريم. ثانيا النهي يقول لا تتخذوا. ثالثا قول اني انهاكم بلفظ النهي.
0: نعم. حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنا مسجد الرسول. بركه فيها لا تتخذ الا انهم كانوا يتخذون قبور انبيائهم
1: وصالحيهم مساجد، صالحيهم هذه مهمه، يعني قبور الانبياء والصالحين، واللي فاتت على شيخ الاسلام ابن رحمه الله، الصراط المستقيم. تبعه الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الا كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، سقط عليه وصالحيه، صالحيهم مهمه لهم، يعني قبور الانبياء والصالحين، وفق الله الجميع
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمرو بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله القولاني يذكر أنه سني عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى مثنى ولقوا لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا 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 أن بدعه أن يدعه فأحبوا
1: فأحبوا أن يدعه يعني
2: فأحب أن يدعاه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أما بعد وهذا الحديث فيه بيان فضل من بنى لله مسجدا وأنه موعد بأن يبني الله له بيتا في الجنة. لكن بشر أن يبتغي به وجه الله. أما من بناه رياء وسمعة فلا يتحقق في هذا الشر. بلى بل لقال فلان بنا دي كرسمه اسمه أو, أو ليشتهر أو ليكتب اسمه على باب المسجد ويخلد أن هذا فلان بنا مسجدا بيان وسمعة لا يحصل على أسهل فمن بنا الله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له فيتن في تنفجعه هذا فضل عظيم في بناء المسجد ومن شارك فله نصيب من الاجر في بناءه والبناء المساد نوعا عمارة مسجنة وعمارة حسية وهي العمارة بالبناء باللبن بالإسمنت وبغيره من أنواع البناء والثاني عمارة بالذكر والدعاء والصلاة وتعلم العلم وتعليمه وذكر الله وتلاوه القرآن وهذه هي العمارة وهذه هي العمارة المعنوية وهي العصر والعماره الحسيه تبع. قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولا يخشى الا الله. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. هذه العماره المعنويه. والعماره الحسيه له الاجل. رضي الله عنه اراد ان بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تجديد تجديد ومع ذلك استدل بهذا الحديث، على التجديد يدخل في هذا. جدد بناء مسجد لما اراد عثمان رضي البناء بناء المسجد كان بعض الصحابه كره ذلك واحبوا ان على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفه بعده فقال انكم اكثرتم علي واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بنى الله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه فبناه باللبن وسقفه بالساج وقال انكم حسنتم بيوتكم فلذلك جدد بناء بس نعم. واعتبر ان هذا داخل في في هذا الحديث، ما بالله مسجدا، فالله الله له مثله في الجنة. نعم.
2: حدثنا محمد بن علاء الهمداني ابو كريم، قال حدثنا ابو معاوية عن العمش، عن ابراهيم، عن الاسود وعلقمه، قال اتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره، فقال اصلى هؤلاء خلفكم قلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يامرنا باذان ولا اقامه قال وذهبنا لنقوم خلفه فاخذ بايدينا فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا ايدينا على, ركب على ركبنا قال فضرب ايدينا وطبق بين كفيه ثم ادخله ما بين فخذيه قال فلما صلى قال انه ستكون عليكم امرا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرف الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة بميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فل... على فخذيه
1: فليفرش
2: وإذا رك أحدكم فليفروا اشتراعيه على فقديه وليجنأ وليطبق بين كبثيه فلا تأني يا إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم وحدثنا من جابر من نعم يعني هذا
1: فيه السنة خفية على عبد الله مسعود رضي الله عنه عليكم السلام في هذه المراضة منها أنه امرهم ان يصلوا بلا اذان ولا اقامه اختفاء ب... باذان الجماعه وإقامة واصطاد أن... ان المفرد لا يكتفي باقامه الجماعه لا... لا بد ان يقيم يقيم الصلاه اما الاذان فاذا اذن في البلد ف... ففيه خلاف هل يؤذن اذا فتت الصلاه او لا يؤذن قيل يؤذن, لا يؤذن. وقيل لا يؤذن وقيل اذا لم يسمع لنا الجماعه فانه يؤذن اما الاقامه فلا بد منها، لكن خفي على عبد الله بن مسعود فامرهم ان يصلوا بلا اذان ولا اقامه. وكذلك خفيت عليه السنه في, في حينما كانوا ثلاثه وقف بينهم جعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله. والسنه اذا اذا كانوا ثلاثه ان يكون الامام امامهم ويكون ويكون المامور خلفه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بجبار جابر وجبار جعلهما خلفه خفيت هذه السنه على عبد الله بن مسعود والموضوع الثالث خفيت هالسنة. مسأله التطبيق وهو انه لما ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه وهذا كان اولا ثم نسخ كما سياتي في هذه الساعه بن ابي وقاص وفي دليل على ان السنه قد تخفى على على الامام والعالم الكبير على العالم الكبير وإن كان عالما كبيرا قد يخفى عليه شيئا من العلم وقد يخفى عليه شيئا من السنة كما خفت السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه حب من أحبار الصحابة وعالم كبير ومع ذلك حفظ عليه السنة في هذه المراوغ والسنة حاكمة على كل أحد ومن حافظ حجة على ما لم يحفظ سيأتينا سعد بن أبي وقاص أخبر أن أن التطبيق منسوخ كان في أول الإسلام إذا ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه. ثم بعد عن ذلك وامر ان يضعوها على الركب. يضع الكفين على الركب. فخافت السنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. استمر على الامر الاول وصار يطبق بين بين الكفين يطبق كفيه ويضعهما بين فخريها وبين ركبتيه اذا ركع. نعم. نعم. وكذلك نعم. وكذلك هنا خفيفة على السنة. أما إذا كانوا أربعة هذا ما في خلاف. لكن الخلاف إذا كانوا ثلاثة، هل يكون الإمام بينهم أو يكون خلفه؟ السنة أن يكون خلفه. والسنة يكون خلفه ان السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا. فجعلهما بين فجعل فكان الإمام بينهم بينهما. فيه دليل على أن النبي أخبر أن أن أنه يأتي بعده ناس يؤخرون الصلاة عن وقتها لما جاءهم وقال صليتم؟ قال لا قال قوموا فصلوا كان أمر بن أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها يؤخرونها إلى آخر وقتها فيها أن عبد الله بن سطان قال أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قوم يؤخرون الصلاة يصلون للصلاة لغير ميقاتها يخنقونها إلى سراق الموت يعني يؤخرون الصلاة حتى تكاد الشمس تغرب تصر الشمس شرق الموتى يعني الشمس لم عليه عليها الا شيء يسير ثم تغيب او من شرق الموتى ان الانسان اذا شرق بريقه انه لا يبقى عليه الا يسير ثم يموت والمعنى ان انه انهم يؤخرون الصلاه في اخر وقتها يؤخرون عن وقتها المختار الى وقت الضروره وهي النبي صلى الله عليه انه انه اذا كان الامراء يصلون الصلاه بغير ميقاتها فان مسلم يصلي الصلاه في وقتها ثم يصلي معهم ويجعل الصلاة معهم سبحه يعني نافله. قال صلوا الصلاه ان يكون عليكم امراء يصلون الصلاه بغير ميقاتها فاذا كان كذلك فصلوا الصلاه لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحه يعني نافله. تكون الصلاه الاولى في الوقت المختار هي الفريضة ويصلي معهم نافلة ويصلي صلى معهم نافلة حتى لا يشق عصا الطاعة وحتى لا يحصل خلاف ودرءا للفتنة يصلي معهم وتكون صلاته نافلة. نعم. هذه آية الحريري
2: نعم. ألا مشي عن إبراهيم عن الأسود وعن القمة. قال أتين عبد الله بن مسعود في داره. قال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضربنا أيدينا وطبق فضرب أيدينا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخله ما بين أدخله ما بين فقديه. قال فلما صلى قال انه ستكون عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن ميقاتها ويخنقونها الى شرق الموتى يعني عن
1: يعني ويقاتها مختار يأخذونها عن الوقت المختار الى وقت الضروره ويخنقونها يعني يضيقونها حتى يأتي الوقت المضيق كصفر الشمس مثلا يؤخرون العصر الى صراع الشمس يخنقونها الى شرق الموتى يعني الى انه لا يبقى الا شيء يسير ثم تغيب او يش شرك الموتى كالوقت الذي يكون بعد ان يشرق الانسان بريقه ثم ثم يموت والمعنى انهم يخنقون يضيقون وقتها ويخرجون عن وقتها المختار نعم وهذا فيه علم من علم النبوه وقد وقع هذا في زمن بني اميه كان أمر بني اميه يؤخرون الصلاه عن ميقاتها كان عمر بن عبد العزيز أول ما تولى يوجه بن عمرو في المدينة كان على طريقة بني أمية يؤخر أنكر عليه المغيرة بن شعبة ثم بدأت استقامة حاله استقام واستقام على السنة نعم.
2: أي أي قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقونها إلى شرف الموتى إذا رأيتم وهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة المقاطية واجعلوا صلاتكم معهم صبحا
1: يعني صلوا أنتم الفريضة في وقتها مختار فإذا صلوا صلوا معهم نافلة تكون لكم نافلة صبحا يعني نافلة صلى معهم صلاة الأولى هي الفريضة في الوقت المختار والثاني يصلي معهم نافلة درعا للفتنه لأنه لا يصلي معهم قد يجبرون على أن يصلي معهم أو أنه إذا لم يصلي معهم حصل فتنة وشر درء الفتنة يصلي معهم نافلة ويكون صلى الفريضة أولا في وقتها المختار. نعم.
2: فإذا رأيتمهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم.
1: صلوا جميعا في صف واحد يكون الإمام في الوسط. وإذا كانوا أكثر من ذلك فصلوا خلف هذا هذا اختيار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم. والسنة أن يكون خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحد كان عن يمين كان عن يمين الإمام، إذا كان واحد كان عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين كانوا خلف هذا السنة، إلا إذا كان المكان ضيق
2: فلا بأس. صلوا عن يمينه وعن ساله نعم. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنى وليطبق وليطبق. يعني يعني
1: يجافي يجافي نعم.
2: وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى فِي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراهم. اسمع إليك إذا. قالوا نسان تصدق على غيره بعد صلاة العصر. هل ممكن يستدل هذا الحديث على جواز ذلك؟ أنه قال جعلوا صلاتكم معهم صبحا. نعم. حديث من الصدق على هذا فيصلي معه.
1: عام. وإعادة الجماعة نعم. إعادة الجماعة كذلك. إذا رأيت يصلون صلي معه. ولو صليت. الحديث الآخر ولا فلا أصلي. إذا جاء الإنسان إلى مسجد أو إلى جماعة وهم يصلون فقد صلى يصلي معه. الثانية نافلة. العصر او غير العصر كما ثبت هذا في ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر في منى فلما صلى راى رجلين جالسين خلف الناس فقال ما لكما لم تصليا معا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا يا حجاج كن نصلي في رحلنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت اتيتما مصر جماعه ثم اتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافله. ولا هو ولا ولا تقول صليت فلا اصلي. وهذا في صلاه الفجر. صلاه الفجر وقت نهي ومع ذلك امرهم ان يصلوا معه. اعاده الجماعه مستثنى مستثنى مثل من ذوات الاسباب اعاده الجماعه بعد الصبح او بعد العصر، تحيه المسجد، سنه الوضوء، صلاه الكسوف بعد العصر. كل هذا مستثنى، مستثنى, مستثنى التلاوه الصحيحه نعم. كل هذا لا, لا, لا بأس به في وقت النهي إنما المنهي على الصحيح، أن يكون إذا كان الإنسان جالس ثم يقوم ويصلي بدون سبب هذا منهي نعم. الله يبارك فيك يا شيخ. كيف يجيب حديث صدق بين كفين وفي آخره أمر بالافتراش؟ يعني بس يجافي يعني وليجنع يجنع يجافي، يجافي مع كذا، مع مجافي مع مجافاة العوضين.
2: نعم. فحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عن قامة والأسود أنه ما دخلا على عبد الله مانا حديث أبي معاوية وأبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلك اني انظر الى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن القمك والاسود انهما دخل على عبد الله فقال اصلى من خلفكم قالا نعم فقام بينهما وجعلا احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا ايدينا على ركبنا فضرب يدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذا كان اولا ثم نسخ ثم سياتي هذا منسوخ كان في اول الاسلام يضعون ايديهم بين الركبتين او بين الفخذين ثم نسخ ذلك وامروا بوضع الايدي على الركع
2: اذا ركعنا نعم حدثنا قتيبه بن سعيد وابو كامل الجحدري واللفظ للقتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن ابي يعقوب عن مصعب سعد قال صليت الى جنب ابي قال وجعلت, وجعلت, وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي ابي اضرب بكفيك على ركبتي قال ثم فعلت ذلك مره اخرى وضرب يدي وقال انا نهين عن هذا وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب نعم هذا هذا هو النسخ هذا
1: هو النسخ للتطبيق نعم
2: حدثنا قال سمي هشام قال حدثنا ابو الاحوص حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن ابي يعقوره بهذا بهذا الاسناد الى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وقيع عن اسماعيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال ركعته فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فقديه فقال ابي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بالركب حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يعني أمرنا
1: بوضعهما على الركب ثم نفينا عن هذا يعني كان هذا اولا ثم له وأمر امر بوضع
2: العيد على الركب هذا النصر نعم حدثني الحكم حدثني بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد بن ابي بقاص قال صليت الى جنب ابي فلما ركعت شببت اصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم امرنا ان نرفع الى الركب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي السنه وقلنا له انا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم
1: وهذا فيه مشروعيه الاقعاء بين السجلتين وهو نصب القدمين وجزء على هذا هو السنه السنه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن على قله في بعض الاحيان والغالب انه كان يفترش ينصب اللونة ويخرج اليسرى ويجلس عليها بين السدتين وفي التشهد الاول. لكن احيانا يقع يفعل الإقعاء وهو ان ينصب قدميه ويجعل يديه على عاقبيه. وهذا غير الإقعاء المنهي عنه. اللي هو كان الكلب. الإقعاء المنهي عنه هو هو ان يجلس على يديه وينصب ساقيه ويجعل ويعتمد على يديه في الارض كالكلب. هذا منهي عنه. الإقعاء نوعان. لقاء منهي عنه وهو لقاء الكلب وهو ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويجعل يديه على على الارض واللقاء الذي هو السنه قال ابن مسعود هو ان ينصب قدميه ويجلس على, على عقله ممكن ان نمثل هذا اللقاء هذا السنه هذا السنه هذا احيانا طبعاً خالد
2: هيعاه نعم
1: في وكلا الصلاة وكلام خالد الصلاة يعني لكن خالد الصلاة لكن الكلام في الصلاة في الصلاة خالد واضح ؟ ظاهروه إنه النهي عنه مطلقة نعم لكن لقاء السنه قال قال النبي قال ابن عباس سنه نبيه كان على قله بين السجدتين والغالب المفترش يفترش الافتراش معروف الافتراش الى هذا الافتراش. هذا احيانا <تصفيق> نعم ها؟ الصبح اليد المبنى لا السنة نعم تقل إلى القبلة لا السنة يجعلها إلى القبلة هذا وإذا كان الشق عليه وفي أتعاب الصلاة هذا سنة مو واجب؟ نعم. ايه. لا
2: لا لا. لا. حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبه وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج الصواب أن يحيى بن ابي كثير عن, عن هلال بن ابي ميمونه. بعضنا
1: انكر هذا لك الصواب انه ثابت اللقاء هذا، هو السنه كما ذكر ابن عباس قال سنه النبيين. نعم. فيكون لقاء نوعان، لقاء سنه ولقاء منهي عنه. لقاء السنه نصب القدمين والجلوس على العاقبين. وايقاع الكلب نصف الساقين والجلوس على
2: اليدين والاعتماد على
1: اليدين. نعم.
2: نعم. حدثنا أبو جعفر ومحمد بن بكر